0: 各位听众朋友，大家好，我是马探长。节目开始前呢，我非常抱歉，得占用大家一分钟时间。最近啊，不少朋友都反映我们的节目变得越来越短。其实原因啊，不是说我们糊弄大家或者故意偷工减料，而是想尝试点不同形式的内容，看看能不能给大家带来点新的体验。所以这节目呢，大家喜欢或者不喜欢，有什么意见建议，都欢迎大家留言分享。我们不一定会完全采纳。但绝对会耐心倾听您的声音，而且为了不辜负大家的期望，我们在推出短节目内容的当周呢，还会更新一期正常时长的内容。非常感谢各位朋友的支持，那下面就请大家来收听今天的节目吧。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《马探长与池子》，我是池子，啊、呃，我是马探长，怎么了？累了，累了啊！刚录节目你就累了，不是刚录了一个不是啊，啊对，主要这个<唉>最近烦心事儿比较多啊。刚池子也跟我聊了，说你那房四月到期了是吧？对，我这四月到期了，啊、我那五月也到期了，哎，都到期了，就是不在北上广深在家待着，朋友可能没这种体验啊。对。就是，其实咱在这儿待着挺不容易的。你看，咱俩在北京苟着，嗯，挺不容易的。你看那个赚点工资，大头其实都交了房租了。是啊，嗯、尤其是其实你刚来北京那段时间，然后你工资还不是特别多的情况下，对，基本上你每天就每个月发完工资，你就发现啊，我好像没挣啥。是，其实大头都是这个交了房租，嗯、然后不光房租吧，还有一个费用支出。你看，我从上海一开始在上海混，然后到北京两年多，我租了三个房。嗯违约金相当于扣了两回，哎呀，而且这个租房押金啊，就基本上就是一个能不能要回来全靠玄学。对，所以你看那个四到五月份，咱又该搬家了。嗯、哎，又搬家了，但是搬家这事儿。挺有意思的，找房子反正是一个挺就是特别特别有意思的一个事情啊。对，你能碰到什么样的房子，你能遇到什么样的中介，是吧？这个整体的这个找房这一个旅程下来，给你这个人的心情带来很多的不一样的感觉。对，嗯，正好最近我看了这么一本书啊。什么书、啊？先不说啥书，反正看的时候我注意到一个问题，啊、说咱如果在搬家，可能真得注点意。为什么？因为看这书的时候，我想起了小时候一个故事，哟。给讲讲，给大家讲讲啊！嗯、这事儿是我小时候四年级的时候，当时北方咱都住那种家属院儿啊，对，对我们那家属院儿旁边应该是一个羊毛衫厂宿舍，羊毛衫厂，对，这大伙儿北方人能知道羊毛衫是啥，南方人可能不知道什么叫羊毛衫<笑>就是毛衣吧，大概就是，对对对，嗯、就是那么东西。他们那一家属院都是生产羊毛衫那厂子的人，然后但是后来那房可能有一些会出租出去啊。嗯、然后在我四年级的一天啊，当时那个羊毛衫厂那院搬来一孩子，然后他是姓马是吧？不是，特操蛋那孩子，不是不是，那不是我，<笑>我我当时住另一个宿舍啊。对，那孩子当时跟他爸妈是在那租的房，嗯，然后因为那院里其实没啥小孩，他就。总跑了我们院来跟我们一块玩儿、哦、啊，然后我们也是一个小学的，然后混的就比较熟。然后那时候小孩儿们都是首先爱在院里玩，嗯，但是你在院里玩的没劲了，<对>你就可能想法就比如谁家爸妈不在啊，咱去这个他家里，咱玩会儿电脑。对，为什么在院里玩呢？是因为这个我们这个移动氛围吧，你不像现在你说你坐一地铁吧，就去好远。对，当时你说坐个车什么的，还是一个很很很高级的事情。而且这个院里比较安全，对家属大院嘛，是吧？都是认识人，对对对，嗯，不愿让你往外跑、啊。然后你在院里玩的同时，你可能觉得，操，咱要不去谁家？咱看个碟啊啊，咱去打打游戏。什么什么碟啊？那就不必透露了，啊，<笑>那你就不必多问了<笑>。行行，反正就是什么游戏王啊，什么这个北斗神拳什么之类的啊，对啊对。然后有这么一回呢，我们这帮孩子就跟那个隔壁院、隔壁宿舍那孩子说。我没去过你家，要不正好我们这儿拿一张鬼片的 VCD、哦、咱去你家看看吧。行啊，那看看呗。我们一帮人就去了，去了他家以后、嗯、就开始放那鬼片。当时我们人挺多的，有六七个人。当时看的时候吧，觉得人多，其实应该你看鬼片肯定没事儿。对，但不知道怎么回事，在他家待着就明明是白天，怎么待怎么压抑。白天？对，就什么一感觉了，就是白天。明明家里那窗户是向阳面，但是感觉家里好像哪儿哪儿都特别阴，就是你即便把灯开了以后，感觉家里头特别暗那感觉啊、哦，那是怎么回事儿、啊？后来也不知道怎么回事反正那孩子也跟我们说，就是说为什么我经常找你们玩，就是因为我平时觉得我在家待着有点压抑。其实晚上还好，我爸妈回来了，嗯，但白天在这家待着怎么怎么待怎么压抑，我就必须得出去找你玩去。是啊，对，反正就是后来吧，也我们也没人质疑他说这些话，嗯，因为我们也切身体会到了。然后后来吧，我们这帮孩子就有了一个不成文的规定，什么规定？就是说，我们不管去谁家玩，就是即便这些家里这些孩子家里都有大人，我们都去不了，就他家没有人，可以去他家玩，但谁也不提这事儿，我们都不去。<笑>对，对。然后后来没过多久吧，这个朋友人就搬家了。嗯，后来他家安顿好之后，第一件事就回院找我们啊，跟我说一事儿，什么事儿呢？有这一天吧，他妈打扫房间的时候，就是打扫原来这屋子，对，嗯、就是没搬走之前打扫屋子。嗯、咱那北方不都有暖气片嘛？啊，对啊，他妈在这暖气片后面捡着一东西，什么东西？说是一个红布包着东西，里面鼓鼓囊囊的，感觉还挺厚实。他妈就这么捏了一捏，里面好像有金属啊，好像还有挺厚的纸。然后好像还有点小颗粒，那是什么东西啊？这阿姨是东北来的，人可能多多少少、啊、对什么堂口啊、出马仙这些比较怪的事儿有点了解啊。池子大概其应该也能猜出来、哎、啊。你要这么说，我确实能猜到。哎、嗯，这阿姨二话没说给房东打电话，房东这么一问，人人二话没说啊，人什么都交代了，说我实话跟你说吧，我这屋里死过人，哎，然后红包里包的东西其实就镇宅了，你别给我扔了啊。嗯、说你要不乐意住，没问题。押金还有租金我都给你退，但是人死了，人是咋死在我这儿的？你别问。然后这事儿你也别出去给我瞎散去。嗨，对，怪不得这个房子待不下去呢，凶宅啊！对我突然意识到这他妈是个问题。对，你说是不是？不知道各位朋友有没有这种体验？就是你租房之前，可能有的人还会去百度上搜一下啊，就搜一下这这个房子它到底有没有问题。比如说你把小区名嗯跟什么死人、嗯。凶宅、凶杀这些关键词一块儿写到输入栏里面，你再去搜，你想知道这地儿是不是发生过一些什么不好的事儿，但你会发现你好像搜不到什么东西。对，确实，因为咱们不是说租房子搜，就是我平时主动的时候对这个有好奇，我也去搜过，但好像在国内这个百度上或者是一些网站上信息比较少。对，想看到的东西基本上都看不到。是，但是我发现一个问题，嗯，就是你搜相关网页搜不到。但是那些网页的相关搜索
1: ，人会展
0: 示，啊、比如这小区它后面加一个什么闹鬼，啊、几层有鬼，凶宅凶杀，不要租，哪哪房为什么这么便宜？哦、就这些相关搜索，反正给我一个感觉，就是这地儿可能真的出过事儿，大家也讨论过这事儿，就至少是有人怀疑过。对，嗯、但是不知道谁把这些搜索全都屏蔽掉。哎呀，估计可能就是房产商呗。对。反正感觉就是，不管买房还是租房之前嘛，还是好好打听打听。哎<对>，对我觉得这还是挺重要的。嗯，那这次其实咱聊的不是咱们身边的凶宅啊，哦、咱不如跟大家好好聊聊。也就是我前段时间看那本书，它是关于日本凶宅。什么书啊？这本书就叫《凶宅怪谈》。凶、哦、宅怪谈啊，非常有意思，哦、里面有49个故事。啊，国内其实以前有一个非常畅销的小说啊，叫《凶宅笔记》啊啊，也是讲这么一个人，然后去各种凶宅去，相当于是平事儿。对、啊、对，反正挺有意思，的，推荐大家看看。<是>嗯、对，反正我看完这书，感觉就是说某种程度上来讲。日本人其实比咱们还要忌讳这些东西啊，确实啊，这里面其实好多特别特别精彩的故事啊，咱不如先聊一聊关于日本凶宅的一些事情，可以给大家普及一下。对，嗯、首先就是第一点，为什么日本人他会忌讳凶宅？为什么？这个其实很简单，就是第一方面，日本神话、啊。我觉得这个问题问得不好，因为中国人也忌讳，对，但是忌讳的可能我觉得点不太一样吧。啊、嗯、啊，人日本人讲究一个什么？他们鬼神之说讲究一个怨气。怨气，对，你看像《咒怨》《五夜凶灵，哦、对对对就是说这个人我跟这儿横死了，或者说含冤而死，嗯、那这个灵魂可能就聚集在周围，哦、谁谁挨上了谁倒霉，就在这地儿。对，嗯、就这么一概念。还有一个吧，是我觉得社会问题，就是日本凶宅，我觉得它数量绝对不会少。嗯、对，对，因为大家都知道，日本有种羞辱文化。怎么说？就比如说这个事儿，我干不好，我觉得这是我的问题，我会很羞辱，甚至有时候。他会出现一种情况，就是自杀。嗯，因为自杀他好像不是说我这人特软弱，我这人特没用，反而觉得是一种比较崇高，我不给人添麻烦的表现。哎，对这个之前咱们了解过这个日本武士道文化嘛？对，他们在某些面对一些事情无法解决的时候，他们就会觉得。呃，我应该自杀是吧？没错，嗯，我还真查着一数据，说二零一四年的时候，日本平均有七十个人自杀，每天是吗？对，每天这是什么概念？相当于日本每天就要增加七十个凶手，而且这些人是自杀呀，对，不是他杀，对，是外，没错，这还是自杀。还有一点是什么？就是咱们都知道，日本现在其实有一种特征很严重，就是少子化、人口老龄化、哦、老龄化啊，嗯，所以呢，就衍生出了一种比较特殊的词法，叫孤独死。哎呦啊，这个日本有一部纪录片啊，那个里边的场景简直是。不能直视啊！对，池子说这应该是那个无缘社会啊。对啊，因为这个片儿他提到无缘，就是说我这个人跟社会跟别人没啥关系了，是孤独死也叫无缘死。哎，它特别像什么，你知道吗？就是前段时间，呃，去年疫情期间有一部游戏叫这个《死亡搁浅》啊，嗯、这个是由这个日本著名的制作人小岛秀夫做的一款游戏。对，它就是讲就是人与人之间这种连接断掉了啊，然后咳咳通过一个人。就是这个人去送送各种物品啊，送各种快递，然后去把整个世界连接在一起。对，其实他当时也正好是在那个疫情期间嘛，所有人都待在家里，就是你与这个社会好像断断绝这个联系了。没错，当时很多人就怀疑说，如果我在家隔离，那我是万一真的就生病了，我突然死在家里了。可能那段时间信息也不发达，人员流动也不多，那我可能真的就没有人发现我。对，没错，嗯、很有可能就孤独死了。然后咱们再说个题外话，就是刚才咱们说疫情之下，如果要是没能达成联系，咱自己死了，嗯、这可能是一种猜想啊。但是在日本，孤独死其实在七十年代就成为一种现象了。七十年代，哎，上个世纪，对，上个世纪七十年代，哎、<呦>人就有这种现象，而且有民间统计说。2009年的时候，这都十多年前了。对他这孤独死达到一个什么程度？就是说，全国每年孤独死的差不多两万六千个。哎<呀>，这是一什么概念？也就是说，两万六千个凶宅可能在这一年之内就会产生。嗯，那问题来了，这么多凶宅，咱咋往出租啊？对啊，对吧？而且这个日本人口还挺多的，人口密集程度挺多。<错>你说这房子就空在那儿了，这这价值就白瞎了，是吧？所以说租到不租到松宅，其实这好像在咱们看来好像是概率问题啊。嗯，对。但是人家日本官方啊，或者说这个房产行业，他们也有自己一套应对规则。怎么的<咳>？他们有一个搜索系统吗？对，这是第一点啊。首先，咱们先说一下，就是日本对凶宅定义是什么、哦、啊？日本人家是这样啊，他玩有问题的房屋，他都统一称为瑕疵物件啊、哦。就这个地儿有瑕疵啊,啊。对，物件其实就是咱们说的这个房产房<是>房屋啊。嗯、对。然后呢，瑕疵物件他说的就是这房它有问题，有问题啊，这好理解啊。但是并不是说这东西是瑕疵物件，这就是死活人，它可以分为这么几类啊。首先，一种叫物理瑕疵，物理瑕疵就是这房子坏了、啊。对，这很好理解，比就、啊、这房子漏水，对，地板泡烂了。嗯，啊，这物理上瑕疵。还有一种法律瑕疵，法律瑕疵啊，就可能说这个房子的所属权啊，一些问题可能存在一些疑问。对，它可能有权利瑕疵。再者说，比如说这房啊，我买了，嗯，我想改建。但是这房在法律上规定，它是不能随便改建的、哦、啊！那这个如果我要有这意愿的话，那这房就可以认定为法律瑕疵。好嘛<吗>！啊，还有一个就是环境瑕疵，环境瑕疵啊，其实也很理解。比如说你这房子挨着铁道，天天过车、哦、啊，你这房子旁边是工厂，是是是，啊、这,这噪音特别大嘛？对，或者说你这房子旁边垃圾堆，臭干水，就、嗯、<笑>味儿难闻。对对，这是咱刚说的三种瑕疵，嗯，其中最猛的一个。最猛的叫心理瑕疵，心理瑕疵是不是一听就有那感觉？明白了啊，就这房子已经产生心理阴影了。对，这东西也得一分为二。首先，第一个是非死亡因素，嗯，非死亡因素的心理瑕疵怎么理解了？很简单，比如以前我要租这地儿，它是暴力团办公的地方，好嘛、嗯、啊，或者说这地方以前是搞黄色的地方，或者说这地方以前是坟圈子。哦、然后我把这盖成房子，就是这种东西，虽然没有死人啊，没有说这个屋里死过人，但是我住进去以后可能会，我觉得心里有点别扭。这出身不好，哎，哎是一种感觉。对，那么另外一个就是死亡因素、嗯、在日本人管这叫事故物件。事故啊，就是说这地儿出过事故，其实就理解就是咱们理解中凶宅了。嗯，说这个房里面出现过非正常死亡情况，注意是非正常的死亡，非自然死亡，哎。也就是说，这个日本有一个前段时间去两年很好看的日剧嘛，啊、叫《非自然死亡》嘛。对，嗯，比如有哪些？咱们可以列举一下。比如说这个杀害致死，一个人把一个人攮死了，这算谋,谋杀啊？自杀也、嗯、算？像咱、啊、说这孤独死也算啊？也算？呃、啊，肯定算，因为这很有可能这个人死在这儿，没人知道他臭了啊啊，这感觉就跟这个家人，比如说这个有个老太太都快不行死家里，这这感觉完全不同。对对啊。还有一种是家里有人意外死亡，这也算、哦、啊比如说这个房是个不是死在这个家里，但是是那个家里有人意外死了。对，家里有人意外死亡，其实也算。比如说他意外跌落楼梯。哦，明白了。对，这其实就算。还有一个是，比如发生火灾啊，把这房点了啊，<嗨>这这其实也算。嗯，主要就是这么一些，这相当于是日本房产行业的一些定义。那咱再看看法律上怎么说啊。法律，日本有一个宅建业法，人就规定了，说如果这个房屋是瑕疵物件的话，那么租房代理人或者房产中介在签订租屋或者说买卖合同的时候，有义务告知新租客或者是买主，就这事儿，你得让你这个买的人知道。对，嗯，相当于人有知情权，<对>就不告诉就犯法了呗。哎、没错啊，就是说，如果要是你买的话，他有可能会让你签一个这个同意书，就说我知道这地儿它就有问题，但我就要租。其实这么看还挺科学的啊，对，但是没办法，挺挺,挺人性的。其实啊，嗯、但是咱们都说上有政策，下有对策。怎么说呢？人有时候房产中介也玩猫腻儿啊，日本人也干这种事儿，也干这种事儿。那一利益面前，的哪国人他都干这事儿。那<笑>啊，咱们看,看可能会踩哪些坑啊？如果您要在日本，可能会出现这种情况，就是第一个，你想租的房，隔壁是凶宅哦。人家可以不告诉你。哎，这确实是，对吧？但你肯定就是，它辐射范围也在你这个这个心理阴影内啊。对啊，你说他妈隔壁老们脑瓜受不了了。对，不是，天天听着隔壁乱叫，你你也受不了。对，还有一法，怎么着隐瞒过去？怎么着？就是说这凶宅出事以后，我先找个人租了这个房，啊，然后这个人搬走以后你再租，那么有了中介人就不告诉你了。明白了。这就是相当于啥呀？就是你，你要是就是 U 盘存文件，你先把 U 盘格式化了，先往里存点东西，哎，再存的时候你那些东西就都没了。对，就是大概这么一意思，相当于玩花活。对，人只认为我告知义务是新房客，新房客那可能就是第一任房客，投机取巧对，没错，就这么一干干着，甩心眼儿啊。所以呢，还是信息不对称，对吧？对，所以就是提到刚才池子说了一点，日本有凶宅网啊，哎。这凶宅网是二零零五年其实就有了，叫大岛泰鲁，大岛怎么念我不知道啊。嗯泰鲁就是日语那个假名啊、呃。这上面我看了看好几万个凶宅，也包括酒店哦，酒店也算在内啊。对，比如我记得东京有一个非常知名的酒店，好像这个酒店当中有一个“王”子，嗯，据说那酒店出了得不下五起事故火啊。所以说，您要去日本旅游、出差，或者说去那儿置业的话。您其实可以提前查一下，先看看啊。对，那么现在咱们这个说完凶宅，其实这算开胃菜，因为啥？咱得他妈讲故事，对啊，对吧？这些凶宅住进去的人都咋样了？哎，首先咱刚说了啊，正常来说，咱巴不得都离这凶宅远点啊。嗯、咱之前都查好了，对呀、啊。但日本有个哥们儿啊，这哥们儿叫松原田螺，哎，就你这本书的这个作者，对，就是这作者。嗯他为啥牛逼？就是说哪儿凶宅，他妈闹着凶，我就往哪住，<笑>作死！哎，住完以后，人写本书叫《凶宅怪谈》，里面49个故事啊，不仅有这自己住凶宅遇见怪事儿，还有他朋友遇见事儿。嗯，啊，这书还是很有意思的啊！这我买完以后，相当于一口气儿看完的。确实，嗯，这本书我也看到了啊，嗯、当时觉得嗯有点意思，但是没敢看啊、哎。那今天要不咱给大家讲讲好？讲讲。啊，咱先说这作者啊，这作者叫松原田螺，八二年生人，八二年啊，比咱稍微大点、哎、大点儿有是是是大十个十来岁。嗯，这哥们儿从小比较特立独行，而且比较叛逆啊啊，就相当于是我这人挺操蛋，但我对未来没打算，<笑>是这么解释吗？<笑>是这么解释。<笑>好吧，当时呢，他对搞笑喜剧这方面比较有兴趣啊，然后、啊、他爸妈就去想了。要不让孩子搞搞这个吧？哎，日本这个搞笑艺人啊，是一个行业，没错、嗯，就专门职业，就是专门有一帮人呢。他也不是为了当演员，也不是为了就是做做主持人，他就是在这个综艺节目当中出现，然后承担这个搞笑的角色。没错，嗯、这就搞笑艺人啊。于是松原田螺他爸妈就把这个松原田螺送到松竹异能养成所了。这我理解是可能相当于是搞笑艺人练习生这么一地方啊！你先跟这儿学练习生，封神被害，你这儿学差不多了，你出去接活去啊！对对，练练什么打篮球啊、唱跳 rap 之类的，是搞笑艺人吗？挺搞笑的啊！你上 B 站看看，都挺逗的。这确实是啊。哎，这松岩就去了，去了以后发现，操，这搞笑艺人其实也不是那么好当的。那当然，人多呀，想干这活人不少呢。对他身边人，要不就是学慢才。对，要不就是说我拿点烂梗，编点这搞笑短剧出来演一演。你想想那个北野武，<咳>对，他曾经不就是搞笑艺人吗？没错啊，那也是大贾呀。是，但是像北野武那种真正混出来的人，人毕竟是少数。对啊,啊，这松原田螺呢，明显他也没太熬出来。当时在大阪啊，到一个什么情况，就根本接不到活儿啊，手头也没啥钱了，就还是个不出名的艺人。对，嗯，那么这时候呢，他眼前相当于出现了一个机会。啥机会？这个一二年的时候，松原田螺其实已经三十岁了。当时日本有节目叫北野城的，你们不要去啊。<哇>这个节目人搞了个企划，说为什么不要去？就是我这儿有一个悬赏，你们谁要是能在凶宅里边住，然后你还能在凶宅里拍到灵异画面，那你就能拿到奖金。大冒险呗，对，大概就这种，他妈作死不要命这种游戏、哎。日本这种这种节目特别多，对，忘之前那个特有名的那个，就是让那个人每天去照镜子，问镜子里的人是谁，那个。对啊，对，问了二十七天好，好那人就消失了。是，还有一特操蛋的是那个茄子君，好像、嗯、就把一人活活关到一屋子里，嗯、然后不能跟外界接触，他所有用品都必须从通,通过抽奖的方式得到。啊，啊给那哥们儿关了一年多。我操，就类似这种，反正听着就不是什么善茬。你想要让你拍灵异画面，那就奔着作死去了，就是作死呗。哎，不过这个事儿对于松原田螺来说，可以说是救命稻草了。怎么说呢？我要真去了，真拍照，我以后生活可能有着落了。哎，对，人人为财死，鸟为食亡嘛。不过毕竟咱退一步讲，嗯、他当时真的没啥生活依靠的时候，可能会孤注一掷。对，啊、哎，管不了那么多了。于是呢。松原田螺果断参加，而且在第一次出凶宅的时候，人就拍到灵异画面了。好家伙，这孩子不是这哥们儿，这也是灵异体质呗？哎、啊，嗯，就死了。这哥们儿成为了著名的凶宅艺人，<笑>开创了一个新职业。哎、啊，而且人写书的时候，人相当于已经住过五个凶宅了啊！啊，还是牛逼啊，经验丰富啊！啊，咱接下来就给大家讲讲啊他的这些故事啊，看看他真的遇到什么事了。哎、啊，第一个故事，当时呢。松原需要找一个公寓住，去完成这项挑战。嗯，他找了一个房子，这个房子挨着大阪市中心，差不多有十平，日语那个平，换算成咱们计量单位，差不多是十二点六个平方嗯，哦、这个房的房龄呢，差不多得超过二十五年了。嚯、哦！不过说实话，装修还不错，因为它的墙壁和地面都是白的，显干净。对啊，干净的，不不白的里边之前那些红色也盖不下去。是。就是说，按照当时的价格来算，这这房差不多得七万日元起跳啊！啊，用咱现在汇率算，差不多得四千来块钱起。你能租到一个这样的房大板中心啊？四千多块钱，没错。但是松原看的这套房租下来四万五一个月，相当于不到三千，差不多就能拿下。好像还挺经济实惠的，还、啊、嗯。这房其实咱想想，差不多在北京你要租单间，也就这价，嗯啊，可能稍微便宜点啊，<对>四千多变三千多。差不多，面积大点儿、啊、条件好点不过呢，不光这房便宜，整个公寓都挺便宜的。是因为十多年前那地儿发生过一个命案，对，而且是震惊社会那种。这么一个公寓，那就人尽皆知了。没错，当时到了一种什么程度？这案子一发，住户们都吓跑了，没人愿租。我的妈呀！当时这房价一度降到两万日元，这个、没啥人住。而且呢，这案子确实挺吓人的，看来。对，这是杀人案、啊，而且呢，为了把房租出去，这公寓直接把名改了啊，嗯、而且对这房进行了改进，比如一层啊，这房一层本来是能住人的，但是这公寓直接翻修，你想把一面墙全都镶上镜子，然后这一层好咱不住人了，把这一层变成一个自行车停车场，不是？这这把一面墙变成镜子这事儿也挺吓人的，显大，好看啊。<笑>是不是变成一停车场？但是很奇怪的一点啊，松原在搬进去之前观察了，他这按理说应该放自行车，因为他下面有那地闸啊。哦哦，就那个卡自行车那东西。对，但是发现没人把自行车停这儿，都停屋外了。那为啥？奇怪了啊，这不知道。那在这儿得画个重点啊。嗯。为啥？因为这楼其实很典型，这其实也相当于能够侧面看出凶宅一般都有什么特点。啥？沙特如果人不告诉你、啊，租金便宜。哎，首先一个就是租金便宜，远远低于平均租金。嗯，而且这房条件出奇的好，好像就诱惑着你过来租。啊<笑>、哎，还有呢，就是说你租这个楼，或者说你租这间房，大幅度装修过。啊啊、哎，好像这东西显得很新。再有呢，就是说这公寓本身改过名，或者说整个公寓外观是换过，比如全刷一遍漆。嗯，把外这个墙外观弄一下。明白，或者说改过格局，说白了就是用各种方式去掩盖他这个房子本来的样子。哎，说对了，嗯，就是给人这么一感觉。人说，比如说这个凶宅，这凶宅叫 A 凶宅，嗯，如果改个名 B 凶宅，这信息你查不到了，哎、不是 B 凶宅就查到了啊。<笑>以前叫 A， 现在叫 B， 对对对对对，嗯、没错，就这么意思啊。但是人凶爷明显高兴，啊，我操你他妈不凶我输了干嘛？是不是？不<笑>要的就是凶，越凶越好，哎。于是呢，松原租了公寓六楼一间房啊。一开始他找一哥们儿说：“操，咱俩体验一下吧，咱俩试试。”啊，去刚开始你没发现他还是有点胆小，自己没敢住啊，还是想找一人来搭垫背的。对，嗯，咱就假装是咱俩啊，咱俩啊那行。为了看看吓不吓人，咱白天别去啊，想晚上半夜十二点去，就找那个就是那个最天最冷、鬼鬼出没的时候，对，概率最大的时候。对对对，而且不能坐电梯。坐电梯说明咱俩怂了，咱俩得走楼梯啊，就走那个背阴的小楼梯儿。没错，嗯，行。哎，一走到六楼，松原这哥们儿觉得不对劲儿。怎么说？他站在这个电梯间位置，在那听。他说：“我操，有水声，嗯、感觉是不是你这儿漏水了？我操，水管子漏了吧？”哎，但就在这时候，松原其实已经站在家门口了。他就往哥们那边望，看那哥们还在那站着，在那说什么，正在,在那听呢。啊！就在这时候，我操，松原看见。这哥们身后，跟着一个人。我、啊，这人长得很奇怪、啊，穿着一身工作服，然后头戴着一个毛线帽。<笑>什么打扮？宋小宝吗？啊！反正松原第一反应就是说：“操你，别他妈愣着，你赶紧进来。”就是，因为啥？现在已经半夜了。咱俩人刚上楼，一顿折腾是吧？这搞不好邻居不乐意，肯定出来了。啊啊啊！但是操，感觉突然操不对。怎么说？为啥？因为哥们后面那个毛线帽，感觉贴哥们距离特别特别近，哦，好像已经超出正常社交礼仪范围了，就感觉好像趴他背上一样。哎呦我天、啊！所有人感觉这时候我操不对，赶紧一把把哥们拉回门来。不我操，你他妈刚才你没看后面跟一人啊？就我上哪看的？在我后面，我后面没长眼睛。不是人，哥们说，别他妈脑子！你说他妈后面要站一人，我背后即便没长眼睛，他跟我后面贴着他呼吸，我总会发现吧？啊对，而且。就算现在你把他拉进来了，咱俩跟那儿听，外头一点动静也没有。你要说正常一人，他得走了，了他要这儿住客，他得开门吧，他得下楼吧。是啊，一点声音没有。啊、不过就在这时候，得得这已经出现了。哎，他俩人这屋里窗帘突然动了一下，窗帘动了，就你有没有这种感觉？就是比如咱家养猫，我窗帘动了，我不玩了啊，就比如说咱家养猫啊。嗯咱刚一回屋间，见窗帘在那动呢，啊、可能下意识反应先愣了一下，对，然后反应过来，操，包在这后面了。是，但是松原跟他那哥们过去检查了，发现窗户是锁死了，也没吹风什么的。对，这窗帘不改动，而且是新楼啊，他俩没养猫，上哪养猫去？对啊，嗯、松原这时候想出了一件特别细思恐极的事儿。怎么说？就是当时他住的是六层啊，嗯，当时十多年前犯那杀人犯。在案发前几天，其实他是先在六楼朋友家住过，然后人去杀了人。现在这凶犯其实已经伏法死了。那么咱再想一想，刚才那毛线帽到底谁、啊？到这儿啊，其实也是一个好事儿，因为毕竟这儿闹点灵异事儿，也方便他拍点录像啊。对呀、啊，他在那儿住了差不多一年，了住了那么长时间了。对，他为了监视情况，他在家长期架着一录像机。然后这录像机老能拍到白色光点在身边晃，哎呦啊！人有的人就说了，说这是所谓灵体，但是当然也有人会说这个应该有科学解释。不过不管怎么说啊，这个松原拍到灵异画面的录相当于成功了，嗯，哎，他离这个凶宅艺人其实也越来越近了。哎，挣到钱了吗、啊？对。那么再看咱他后面发生了一个故事，还有有。很快了，这个松原他又租了一个两房一厅这么一个房。啊，就是换房子了啊、哎，租金反而便宜，两万六。一个是这个地段，不是说接近中心地段，还有就是这地儿出现过杀人案，那肯定啊。哎，这松原先是检查了一下这个住房的格局啊，你来了以后你得先看看看有没有什么不对的啊。他发现这房间里铺着好多榻榻米，这可以理解，日本人睡那种榻榻米床，嗯。但是这榻榻米大部分都是旧的，只有一块是新铺上去的。甭甭甭想，甭问。就就就那一块儿啊，就它了，是吧？就它了、嗯、啊！松岩拿螺丝刀把这榻榻米给撬下来了，嗯，起开，发现地下果然有血迹。嗨<唉>，然后紧接着去浴室看，发现情况更怪了。怎么着？首先第一点，这浴室没镜子，那不用想，以前镜子上肯定有东西。没错，嗯、哎，就是原来镶镜子那地方，看见拿红色油漆在墙上刷着。哎<呀>哎。然后这红油漆下面是个洗手台，嗯，但排水特别特别差啊。这松原就说：“咱给来管道疏通吧，捅捅,捅。”怎么说？拿一筷子往里戳，捅捅捅捅捅，搅搅搅，一拔出来，了一堆白头发。哎。这这房子还能住吗？这个能住，还住，越灵浴越好嘛？都这样了啊！住进去以后，松原没有拍到这种白色光点啊，但是还有很多恐怖的事儿，比如这个大门把手。嗯，总会自己咔哧咔哧在那想啊，门把手自己想啊，门把手自己想。比如松原那上厕所了，没法去查看这，这时候门咔，就好像有人要开门似的啊，对，就那种感觉。哎呀，然后他在门口放了一些邮包啊，比如说快递一些东西，嗯，这些包裹总是丢，那这次怨他自己，反正不及时拿屋里来啊。还有一天，他手机突然收到一条语音留言，什么呀？这留言得有两分半钟，怎么形容呢？他是两分半钟一段声音啊，就感觉那种咕嘟咕嘟嘟咕嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，就是水声吧，就是水里冒泡那声音，就跟咱们游泳时候憋气，然后一点一点吐泡泡那感觉差不多。我怎么感觉，是不是像那种把人按进水里，然后慢慢的喘气的那个？还真是，嗯。而且呢，这松原一开始觉着是不是恶作剧，但是过几天他有朋友给他打电话，说你他妈你你你呀，你小子你别老闹了。你老给我发那种他妈不明所以语音干嘛？咕嘟咕嘟了是吧？就还是这声吧。啊，对，还是这段语音。哎呀，但松原发现，其实他跟那朋友好长时间都没联系了，他也不会说给人发这种东西过去。这是他妈灵异了啊！但是毕竟这是二个凶宅啊。这松原就开始到处搜这信息，想说这个是不是跟杀人案有关，但是没搜到。但是咱知道这个新闻，他确实人爆出来了。假如说这事儿没什么媒体采访，或者说周围的人他也没去网上讨论这事儿，相当于你很难搜到。但有这么一天，松原在家附近吃饭的时候，有人告诉他这件事儿到底怎么回事了。说他住的这间房之前住了一对母子。嗯，这孩子二十来岁，就是那种混蛋，街溜子啊，天天跟家里打他妈。哎，那他妈干天杀的啊！然后有一天把他妈头按到浴缸里，活活给他妈憋死了。你看。啊、哎，是不是这个死法？是吧？当然这事儿没完啊。<唉>更恐怖的是，松原后来就搬离这房子，人不跟那儿住了。他看新闻说，他所在这个地方大阪有个歹徒拿着锤子随机杀人。嗯，有人说逮着谁就谁，啊、你你挨着就是你算，就给你凿死。说已经把一个老太太给敲了。这歹徒说啥？说我没啥作案动机，我就是他妈想杀人，杀谁都成。是不是一疯子吗？啊、就一就就那一混蛋。对啊。说我就想被判死刑，我就杀一人，你们判我死刑就行了。好啊，但松原这么一看，操，傻逼了，为什么？因为这歹徒就是之前杀他妈那凶，就是杀死妈妈那那那那个那那小子。说白就是住他这房子那人。对，就是他。我天，这小子因为杀了母亲之后，他有精神鉴定，精神上有问题，所以没有受处，没有受到起诉。操<草>，相当于没进监狱，而进了疗养之家。这疗养之家肯定管得不松啊，这傻逼给跑啊啊！然后开始潜伏，准备随机杀人。那咱们再想想，松原住这凶宅的时候，你想,想这门把手老自己动，门口包裹老丢。哎呦我，那没准是这儿子回来了。对呀、啊，<吗>没准就不是灵异，而是那混蛋他妈回来了。我操！我操！那他开门不就被杀了吗？对呀、啊，你想想，要一开门，或者说操，晚上在家上翻进来了，那那一锤子事儿，我操！这才是真正的凶宅呀、啊！啊、不是说有灵异，而是说你在这儿就可能会发生凶案。对。然后再延伸一下，就是我想到我之前看了一帖子啊，在知乎上看的，这知乎提问啊，这个题主人问了，说我是通过租房平台租的房子，门是密码锁，结果有一天啊，半夜两点多，这密码锁自己响，语音提示你，你等会儿，你这我也是通过租房平台租的房子，门、啊、也是密码锁啊，你这，人密码锁说，嗯、密码下发成功，嗯，咱都清楚，这密码锁咱用过。啊， uh, 可能不是一个版本，但是密码锁它是联网的。对、啊，你只有从这个租房 app 上你修改密码，或者说你要临时密码，它才会下发密码啊， uh, 对吧？你不可能说我不操作，半夜两点，我操，它自己下发密码，这这谁撬我门了？对啊，或者说这人是不是正在想用一些什么办法攻破这个防线？对啊，反正知乎我看好多人都说他遇到过这个问题。我操<槽>，是不是他妈有点可怕？这也太可怕了。对，反正一会儿咱俩一人在网上下单一个这种这个门挡吧。啊、嗯、啊，咱晚上睡觉之前咱给它挡上，太危险了，了、哎。太危险，了，是不是？尤其是密码锁，其实我对密码锁就特别不信任。我也是，尤其我是一个学计算机的人，对啊、我觉得那个密码啊，简简直过于简单了。是，反正大家还是。多注点意啊！对对对，尤其是单身独居的一些，是吧？啊，嗯，甭管是男女，我觉得你只要是独居，你要对自己的这个安全状况有所掌握。对、啊嗯，因为你一旦出事儿，没人能能发现。对、啊、不能及时被发现，你的生还几率就很渺茫了。没错，嗯。那说完这儿，咱再说个稍微稍微轻松点儿吧。哎呀，轻松点吧，啊、这稍微轻松点对，这故事叫特殊清洁、嗯《特殊清洁》。特殊清洁啊，清洁什么地方？就是说，在日本死了人的房子，你得处理一下吧？哦、啊这不是说找个人找个大仙儿过来他妈给你驱邪，是也不是说你随便找一个保洁进来说这死人了，你帮我清理一下？对，因为他妈的有的房子<笑>他不是那么打好打扫的。对啊，啊，人日本有个公司，这这叫 D A I U N， 他这我也不会念嗯，这咋念是的，什么？这,这个 D A I U N 这个这，这我也不会。答、哎、应，答、哎、应。当然有，<笑>啊！你是假名是吗？啊,啊，那等会儿再一会儿。大大概其实什么意思吧，这不重要。嗯，就这公司人是能搞特殊清洁的，然后这活儿呢，松原田螺人家参加过一次，就是他要怎么清扫，就一开始得穿防防护服务，然后戴防毒面具，我操，跟他妈反恐精英似的，我操，然后拿着工具去往目的地。啊、嗯，这松原刚去的时候，看门口放了一摊东西，操，发出一股恶臭，我操。白白的，这摊东西有点像小麦粉。啥呀？低头一看，我,看我操，一堆他妈蛆！哎呀！<笑>别低头了，转身跑吧。没法，你得清扫、啊。然后进屋以后，我操，发现真是他妈一点下脚地方都没有，到处我操全是他妈垃圾！我操，变质食物、啊，腐烂水果、面包，我操。这就是特别像那种就是孤独死的人的那、啊、对。<间>对嗯，你就是就是这种，就是就是、孤独死。对，因为你你想想你，你你自己死了，然后你这个身体躺在那儿。你首先，你正常生活已经断了吧？对，这食物可能就会腐烂。没错。然后你家里如果是吧，你要养个猫、养个狗什么的，啊、就开始这都把吃了。对，嗯、啊，哎、不敢想象。对，反正松原他们光装这垃圾装了五十袋子。我操！啊，然后弄完这些，这还不算完啊，有浴室。我操，进去一看，我操，浴室都是什么脏水？我操，全是那黑色污渍。我操，地板上、墙上哪都是。我操。往这浴缸里一看，我操，上浮的都是蛆！我操，真是动！这期听完甭吃饭了，真的有助于减肥，这太容易减肥了、啊。说这死者尸体，警察已经拿走了，但是因为这死者人死了一个月才被发现。对，这现场留着一些粘连的人体部位。我操<对>！哎呀，你这是轻松了吗？你告诉我这部分是轻松内容啊？啊比比鬼好了，你不害怕？你有恶心？不害怕我操！啊、<笑>好吧。然后最关键是什么？就跟松原一块儿去，有前辈。啊！人跟他说，这种情况他妈算好了，还算好的啊！这哥们儿说：“操，有一回他妈我搞特殊情节，你知道怎么回事嗯，这死者跟浴缸死了，操，这尸体已经他妈融水里了，哎，啊！但是公司有规定，说你不能通过排水口直接把湿水排下去，那咋办啊？就找个勺把那湿水操一勺一勺给它㧟出来，<笑>找一勺啊。”<笑>哎呀，搁这儿喝汤呢，搁这儿。操，对，有点他妈可怕啊！<笑>不是可怕呀、啊，这恶心啊！啊那这也差不多说完了，哎、<呀>反正关于松原自己经历，差不多就这些。这是，这,是这是受不了，受不了。但是还有点他妈非常有意思了啊！嗯，很有意思，因为松原有好多特别神奇的朋友，因为本身你想想，他就是搞笑艺人嘛。对。对他身边可能有好多这种艺人，本身不咋火，没啥钱，能省就省，咱住凶宅去玩嘛。是吧哎呀。呃，无所谓，哎，所以这种事儿他妈特别多。那再分享他朋友的故事，讲讲吧。咱先讲一个这个打工奇遇啊，打工奇遇啊，哎嗯、这是松原朋友一件事儿啊。来啊，松原二十来岁的时候，当时没啥名气啊，在这搞笑艺人圈里只能摸爬滚打、啊，摸爬滚爬啊。就是说我当艺人赚这点钱养活不了我自己，那我就相当于白天我去干我正事儿啊，晚上我干点兼职补贴家用啊。有这么一次了，这个松原去了一家漫画咖啡屋打工，嗯，这活儿还挺轻松的。哎，漫画咖啡屋这个是在日本特别就有意思的一个地方，哎，我很羡慕，是吧？就这个咖啡店里啊，全是漫画啊,啊，哎，还有那种漫画，不是我说，就是你怎么老惦记那种漫画？啊、你想想你在那儿待一下午，能看各种漫画，还能喝着咖啡，这多好一地儿，对，很惬意。嗯，但是到了晚上就不一样了。怎么说？松原干这活儿是。晚上八点干到晚上两点，哦、然后就能回家了。说这时薪是七百日元，他说不算多，但我觉得其实还成这钱。七百日元大概合人民币多少钱、啊？你你按照你就按照十五算啊，也、嗯、好几十呢。对，你一小时好几十，你干这住好几个小时，其实还好，因为我曾经也打过这种小时工嘛。啊，我记得我当时。可以说名字啊，在无印良品啊，当时一个小时是给我十四块钱，是吧？嗯，我他妈去干剧务，那时候当那个舞台监督助理啊，扛箱子，扛箱子啊！你这体格子让你扛箱子，不给你两百，我跟你说这活不干。人一天给我一百，我的天啊！中间管顿饭的。行吧。对，其实我觉得还行啊，这活其实也不是很累啊。你看，就是一般的，你就在这个柜台上坐着，嗯，到店员嘛。对，到了人大家都走了，打烊的时候，你去收拾收拾东西，相当于做开店准备啊。Uh. 但就是这个开店准备，其实有点恐怖。为啥？因为这个咖啡店对面有个大楼，这大楼呢，它是那种外面都是玻璃窗那种。啊，可能也没啥隐私，啊，反正你往里看都是在办公，就是你外面能看见里面那种，就是那种标准写字楼啊，对，就是、那种。嗯、但是松原能看的那位置，它不算是那种，就是咱们常说的办公地点，它可以说是一个废弃办公地点。废弃办公地点，对，就是里面巨乱无比，跟他妈废墟一样。可能之前有人在这办公工，但是他荒废了，公司倒闭了，对，嗯，反正这种东西白天看还好，但是晚上看它显得阴森啊。嗯，对对，所以松原基本上晚上在干活的时候，可能一两点了，他也不会说我主动往那边去看，我尽量不往那看、啊，别看啊。这活呢，大概干了有一年，突然有一天，你店里来一妞，一位女士啊。这这妞是半读半办公半读了一个大学生啊，来个了女学生啊。然后因为是女学生嘛、啊，松原就说：“你半夜你要一个人值班，你收拾时候千万别往楼里边看。”别跟人说呀！你说了，我跟你说，这人就忍不住啊。对，结果过了没多久啊，这妞一个人在店里值班，结果第二天人就辞职了。看了，甭说了，肯定看着了，啊、就好像跟逃跑一样。然后，但是也没跟所有人交代啊。<笑>但过段时间，这松原在车站又碰上这妞了，就说：“你咋突然辞职了呢？”你说呢？你说为啥呀？这妞说：“你不是告诉我了吗？”那这事儿我甭告诉你了，我告诉你，你还怎么在那儿待啊？那所有人啊，没事没事，告我告我，说吧说吧说吧，作死啊！这妞就说了，就值班那半夜啊，她、嗯、正做开练准备了，突然听见店里有怪声，就那种沙沙沙沙沙沙沙沙沙的感觉啊。哦、这妞第一感觉说是从对面大楼传过来，就赶紧跑吧。嗯，跑的过程中，他突然往对面大楼瞄了一眼。发现楼里站着好几个穿病号服的老人，病号服的老人啊，就盯着他看。哎呦，藏那妞儿当时快吓死了，就赶紧跑，赶紧跑。跑完之后回过味儿来了，为什么？就是当时他看的时候，他相当于在玻璃上看见他自己了，而且那帮老人是半透明的状态。这说明什么？他看到的其实并不是对面的老人，而是说他看到的是老人的倒影，在他自己屋里。对，也就是说。他跟那些老人都在他们一个屋里了，我靠，有点害怕啊，这事儿就完了。后来松原打听说这咖啡屋附近啊有很多医院，其中有一些就出现了医疗事故，好多人被治死了。咋回事？咱自己琢磨吧。确实这活儿也干不了了，啊、是吧？不好谈了。咱再讲一个。还有，还有，还有，这哥们儿碰这么多事儿还活呢。这是他一朋友的故事啊。嗯、这朋友的名字里有个聪子，这聪日语读音是 Tommy，Tommy Tom, 啊，咱就叫他 Tommy 吧。啊 ，Tommy 啊，这 Tommy 六岁的时候，他爸妈就离婚了。哎，啊，他跟他妹妹过，因为家里没钱了，他们就跑乡下租了一个很便宜但很宽敞的房。这样的话呢，他能把他姥姥接过来，一家四口生活。注意要素，很便宜，很宽敞，很偏僻啊！嗯啊还很偏僻。嗯，对于是呢，这汤米因为家里房子比较宽裕，他自己租一个房。他这房子很奇怪，因为在天花板上有一个四四方方的一个洞，可能是装灯之类的给留着个洞呗。啊，反正这洞自始至终就没人补上。他也是懒，你给他补上啊？啊呃，没事儿，反正就这么愣住啊，行就没事儿就愣住啊，住吧。这个洞其实着实不小，而且不管你白天和晚上，大家看那种日本那种房子，嗯，就是中间上面可能是木质结构，你往上瞧的话，就是那里面，嗯，它始终黑的，白天晚上看都是黑了、哦、啊。反而我受不了。你这么想啊？啊，你晚上睡觉呢，从洞里伸出个人看你是吧？啊，对，你就别说洞了，我晚上不拉窗帘都不行。哎<呀>，我往那看就害怕。嗯，这。啊！然后结果有天晚上真出事儿了。嗯，这 Tommy 晚上突然醒来，迷了迷灯，我操，不小心往洞那看了一眼，然后他就不敢动了。怎么说？因为他发现这洞里有人在看了。你看，我就说吧。啊！而且不光一个人看啊，人数慢慢增加。哎，一会儿出来一个，一一会儿咚出来一个，最终一块儿，操，四个人一块儿看了，操。正好一副麻将。一会儿想，天黑明着那这，儿事好，当当当当当当。我操，四个人的规矩，好嘛。嗯，他妈挺恐怖，必须轻松一下。但是必须要说一个，嗯、他这楼构造本身就有,有问题啊。嗯，他们租这房是典型那种日本二层小楼。对啊，但是二楼是上不去了。咱们可以想想那洞位置很宽敞，四方形。嗯，那很明显之前应该有楼梯通向二楼。对啊，啊那那洞其实相当于就相当于通道啊、哦，那其实是一个就是上二楼的一个地方。没错，但不知道为啥这楼梯拆了，洞没给填上。好嘛，然后自此之后啊。自此之后，这房之后就不住人了。还有一件恐怖的事儿，也是在这房里发现了啊。嗯嗯、这 Tommy 有一天啊，他们一家人外出了几天，回家之后发现不对，他家是信佛了，佛坛那块儿发出了悉悉索索的声音。佛坛上还能发生怪声儿啊？但是就是感觉好像有人在那鼓了。你可以说就是这儿来一小偷也说不准啊、嗯嗯、啊！反正一家人过去一看，我操，不得了！怎么说？发现家里不管是姥姥收藏的那种日本乡土娃娃，还是说妹妹买那种洋娃娃，都围成一个圈在那摆着啊，都在那块围了一个圈。哎，中间是一个不倒翁，这个不倒翁是女性不倒翁，叫基达摩。基达摩，咱们以前讲过这个达摩。讲过达摩，哎，不倒翁，哎，这个是基达摩，女性不倒翁。过了很多年之后了。毫米非常好奇，因为当时这事儿也没个结果。嗯，他问他妈说咋回事儿？对啊，这娃娃为啥开会啊？啊，他妈说娃娃开会之后，这些娃娃都被送到寺庙里了。为什么？因为当时那个基达摩有问题。基达摩是他妈当时结婚的时候，他家姨老了，送给他的贺礼。但是这基达摩当时拆开一看，发现里面藏着骨头啊，有骨骸。哇、哦！他们家人推测啊，说这骨骸可能是亲戚的遗骨。说这有可能是赞其对马一带的一种特殊传统，但是你要说具体用意，嗯、他们不知道。对马、嗯、啊，前段时间有一个游戏叫《对马岛之鬼》老，哎、嗯，反正挺恐怖的。我操，送人宗里面他妈放骨灰，我操！啊、呃，但是这个你像这个欧洲也有这种文化嘛？啊，就比如圣海。啊，就是在一些呃士兵的剑或者是一些武器当中放一个这个，就是比如说牧师啊，或者一些非常好、非常有这个。道德的一些人、圣人的一些骨骸，对，就放进去之后会增加这个战士的攻击力和防御力。是，咱们这儿不是也有那个肉身菩萨嘛？然后西方我其实也有把那个死猫放到墙壁里祈求好运这种啊。反而要到我这儿，我我理解不了啊！我操，我受不了！对，我受不了，受不了别别跟我这儿放！啊，操。反正、啊、这房子就差不多前后住了仨月啊。嗯、这汤米他们家就去逃，想搬走了。肯定吧，赶紧走吧。啊，然后就到了汤米高中的时候，他妈改嫁了，嫁给一个搞建筑一男的啊。哦、然后呢，他们一家就搬到继父那儿住去了。这新家呢，是个独栋房屋，在这片区域当中呢，有一块小石墙，这墙里长着一些比较低矮的小树。这继父就觉着，就这地儿有个墙，里面树浪费。推了，推了，到停车场，说推就给推了，牛逼、哎。对、嗯、于是呢，家里就安排人把这事儿办了。嗯，但是就在拔树的时候，人们发现这个树被连根拔起以后，树的根部缠着很多丝状物。仔细一看，是人的头发。哎呀，有人可能会反驳，说这会不会是一种纤维啊？他解释不是。因为这个毛发看着就是人的头发，而且有毛囊，嗯，有点他妈恐怖啊！但是你不能说操我他妈，我挖着点头发，我我这儿不住了是吧、嗯？那往下挖吧，有没有人头啊？啊，这这谁知道？反正他妈别挖就行，接着住吧是吧？行，啊、我只要看不见就没有。对，但是过了差不多一年啊，他继父突然暴毙，嗯、靠！是在家里的佛堂口佛堂那块啊，相当于是口吐鲜血，一下吐了好多血，然后直接死了，送到医院没救了。哎呀，医生说是突发心脏病，但为什么你要问为什么吐那么多血？医生说我不知道。嗯，啊、哎，那么好了，继父死了，汤米一家又安顿不了了，因为家里经济支柱没了。那肯定。那么可能又得搬到一个另外一个地方，家里妈妈可能得去打工什么的。哎、又搬家。啊、哎，又得搬家。这时候呢，就开始找人过来说清理一下遗物吧。然后汤米马上要离开家了，他就在这家里到处溜达，发现啊，咱看这日本有一些房屋，它好多这个地板跟土地之间人是有一段距离了。哎，对，啊，能理解这个吧？它有一些柱子。对，而且它这是为了什么？你看，第一就是你隔热嘛。对，是吧？你这个中间有空的话，你这个房屋整体会暖和一些。嗯。第二就是防震，其实日本这个地震特别多，<对>所以说它这个整体结构离开这个地面的话，它会有一些这种防震效果。对，我理解还能防潮啊，反正就是百、啊、百利而无一害的这么一东西。<的>哎，但是 Tommy 呢，在溜的过程中啊，人低头看，发现这空隙之间，操，放着一罐子。什么罐子呀？不对头，反正就他怎么看怎么感觉，那罐子好像就放在他们佛堂的正下方。哦。Oh, 那就去查吧，对啊、那就看去吧。他就跑到佛堂那地方，其实那地儿就是他继父死的地方啊。Oh, 先把榻榻米起开，然后把木板搬下来，这样就能看到整个下面，相当能看到那土地了。嗯，看见确实，操，这地儿摆着坛子，坛子是什么呀？拿出来打开一看，里面是骨灰，我还以为酸菜呢。<笑>这不可能啊！这酸菜，你听说他妈酸菜杀人的吗？我<笑>哎<呀>，据说啊，在日本有一种说法，说你要不想让谁好了。你就拿小孩骨灰，整个坛子搁里边，你放到那家人地板下边。这骨灰会招来阴灵啊，让这家人各种不顺，然后最后死于非命、断子绝孙，嚯，相当于阴招。甚至说啊，有些父母出于某种目的，干脆把自己孩子狠心的给寄了，这也太狠心了啊！就是宁愿我不要孩子，我也不让你们家好，然后诅咒别人，图啥呀？所以想想啊，淘米家那些树根上毛发，还有这骨灰坛。是不是中了诅咒了？他们家也真的是到哪儿哪儿发事儿。哎、啊，这事儿还有一后续啊。嗯，就是说过了两年之后，他继父的父亲，也就是说继爷，嗯、也是因为心脏病没了。嗯，紧接着继父的弟弟也死了，同样是心脏病。那么这个时候，继父家就剩一个伯伯了，但这伯伯是单身，膝下无子，相当于他子他他家这个血脉是断了。哎呀。一家子都没了，哎、啊，很惨啊！就是还是被人自己诅咒了吧？对，很有可能。嗯，这个故事可能离咱们有点远啊。对，咱再来一个，还是一个比较日式的一个故事。对，咱这差不多了，嗯、大家承受一下，故事快讲完了。但这故事可能没那么恐怖。啊。你别，你别，你说没那么恐怖的，都挺吓人。咱讲讲啊，啊，这个故事是邻居的故事，隔壁老王，隔壁老王的故事啊，嗯。就听隔壁老王的故事这、啊。这故事是松原一哥们儿他身上发生的。这哥们儿呢是一个乐队的主唱啊。哦、啊，咱玩音乐，可能我为了梦想拼搏一段时间之内，我生活可能不是特别好。哎，于是这哥们儿就到，咱今儿能总结出，你看做艺人啊，做这个甭管是喜剧艺人还是音乐艺人，这生活条件都不太好啊。然后这哥们儿呢，就去大阪市中心，因为可能为了方便啊，人租了一公寓，嗯、但那个公寓就比较小了。哎，就这这几个朋友和和松原本人都在大阪是吧？对，大阪是不是有这个就是文艺生活或者是演艺事业特别发达呀？我觉得应该是，他可能像那个松竹，可能我记得松竹总总部应该在东京啊，但是那个他们可能会在大阪那儿有一些业务嗯，啊。啊或者包括松原本人，他可能也经常去东京，所以听到这些事儿应该会比较多。嗯，因为毕竟大阪其实经济也还不错。对啊，说说实话，大阪是是一个特别时尚的地方。对，嗯，很多夜店啊、夜生活啊特别的发达。对，反正这种东西一定确立了，他这个文化事业可能就会起来。可能吧。啊、所以这么想,想也可以理解啊。嗯、是的。啊，那么这个艺人呢，他就这个朋友啊，就找了一个地段也不错啊，离中心也比较近。啊，房租便宜，但是房是小了点儿，嗯、哪儿哪儿都好，但是他们有一点，他邻居是个怪人，邻居是怪人啊，嗯、这邻居这租客住了斜对角啊，说这男的操身上感觉特别阴郁潮湿，能想象出来吗？就感觉这人身上破衣拉撒了啊。就不爱收拾自己的，对，不爱拾的，嗯、对，一脸油。我操，感觉他妈脸上油能炒盘菜那种宅男呗，可可以这么说。啊，咱没有贬低宅男的意思，那<种>但那哥们儿可能就是一宅男。对对对，就是这邻居啊，可能是那种死宅，就是那种特别宅的人、嗯、啊。这哥们儿就觉得，操，这邻居他妈好像有点自闭啊。离群索居是吧？自闭啊，也不知道这哥们儿他是干啥了。嗯，反正就是我跟他打个照面啊，我跟他说啊，您好，啊啊嗨呦。啊嗨呦。g o o d i m a 对，人就不大搭理你了，嗯。就完全无视你，就这么一人啊。这哥们儿有一次不小心窥视到了他邻居房间内部啊，因为看别人房间是很不礼貌了，那肯定。他不小心看见了，看这墙上啊，贴的都是美少女海报。这不很符合宅男气质吗？啊，咱也不是说瞧不起宅男啊、嗯。不是，我这也有海报，你看这,这是什么？星球大战是吗？不是，就是人那个说是美少女海报啊,好好啊，我估计都是奶子那种，都是大奶妹子好吗、嗯？对，然后屋里摆的都是手办玩具，嗯，我家差不多也这样，<笑>但摆的是不是同一类型那就不知道了。不过也是种爱好啊，这咱无可否认，对吧？哎。哎、啊，估计这哥们儿可能也没啥事儿啊，就在家里玩玩游戏、打打游戏、看看这个大奶妹子什么的。嗯。但没过多久了，操，这租客就消失了。嗯、啊。哎，搬家了。对，这哥们儿就纳闷了，找这个宿舍管理员，就是这公寓管理员啊，说这哥们儿哪儿去了？这管理员说啊，你那邻居是吧？他欠着房租不给，我给他轰出去了。那你肯定得轰你啊。不是，那这哥们儿他就他就他妈来气了，是吧？说你没钱无所谓是吧？咱不会因为你条件不好就瞧不起你。关键是啥？你说他那租客那房其实很小，总共算下来月租两万日元，而且还包含这个杂七杂八费用嗯，啊、相当人民币这个可能千来块钱吧。啊，一个月就一千多块钱啊！啊对你想想，刚刚说这松原人去咖啡屋兼职，工作也不累，人一小时挣七百日元。你说你有手有脚了，操，你有钱买玩具，没钱交房租是吧？嗯。啊，这哥们儿其实心里挺窝火的但是到了夏天，操，这哥们儿突然发现。屋里发出一股恶臭了，嗯，特别是楼道里味儿特别冲。很快警察来了，因为管理员说什么呀、啊？他住的那房间，就管理员住这房间啊，嗯、天花板突然不知道被什么东西泡烂了，然后操，房顶上开始往下掉蛆。哎呀，多他妈恶心了是吧？后来才知道，原来这管理员正上方住的是那个宅男，就是那怪人，是那怪人的房间。别说这宅宅男肯定死屋里了，不光是死屋里啊，他是怎么回事？他首先按理说他不该死屋里，对呀、啊，他被轰出去了,去了吗？啊、哎，但是被轰出去之后，这宅男没地儿去，身上也没钱，也不愿工作，嗯、他有相当于翻墙啊，又回到他这自由屋里了，<对>哎、<呦>他又偷偷跟那儿住，你<笑>挺挺呢呀？哎，据说最后是因为没钱买东西吃，最后活活饿死在屋里了啊，然后身体臭了，操！但是紧接着，操！这公寓里开始发生怪事儿，说什么呢？就是因为这哥们儿他，他斜对面不是宅男那屋对啊。说那屋房门总是无缘无故自己开合，不过按理来说，他那屋房门是有锁的呀。就是他关上以后，你要没人去拧那把手，这门怎么会开？嗯，对吧？这是一个问题啊。是，这确实是个问题。反正给人一感觉，就这儿好像他妈住着一隐形人。管理员也发现就行了，请一师傅过来。这师傅呢，就开始做法，往地上铺了好多纸，然后开始念叨说：“没事啊、哎，过两天就没事了。”但有一天晚上，孙元这哥们儿回家，打算进屋，走在楼道里，发现这一地的纸还在，感觉应该没事了。就在这时候，我操，宅门刚往下开了，好啊！然后地下这纸啊，就是明明感觉那时候应该没风，那突然一下那纸都开始往天上飞。哎呦，转身就跑，不是<以>就感觉好像有一个人出来，特意把这纸往天上扬那感觉。哎呀，那哥们儿心想：“我操，这地儿不能住了，赶紧搬走，赶紧走啊！”有点恐怖，太吓人了。我说完这些，不知道池子在生活中遇没遇到过怪人、啊？会遇到过，就坐我旁边录音呢。<笑>我不算啊，我不是，我是他妈实打实遇到过一个。怎么说？就是在我大学宿舍的时候啊。当时我们系是住二楼，哎呀，然后我们总能在水房里看见一人，那人是个男的，当然男生宿舍不可能出现女的，他不至于啊，也是没准出现女的呢啊。那哥们儿是别的系了，他住我们那儿应该是五楼或者六楼啊，但是我们那宿舍他妈没有电梯，你要上下楼其实很不方便。但是那哥们儿，我操，就是不管他洗衣服、洗漱、上厕所，他不跟五楼上，他来二楼上。为啥？不知道，反正就是，他总能在在那看见他。就是你到了晚上，你去十次水房，你差不多得有五六次得看那更是在那儿。而且你一进去啊，你不知道他，你进去之前他在干嘛？你一进去，他假装在那儿洗手。嗯，你要看来了还挺有礼貌，就笑着跟你打招呼说：“哎，来了，哎，聊两句。”<笑>好嘛。反正他要看见你这人比较有耐心，他就一直跟你聊。但是他这话题都特别怪，他不会说跟你说什么，啊、哎，最近那看什么电影啊？我又打什么游戏？啊，或者说，哎，你们班有没有单身妹子介绍一下啊？他聊的都是一些特别大的话题，都聊啥呀？比如说，你怎么看待人生？我怎么看待？待？你怎么看待宇宙？好嘛<吗>？你怎么看待两性？嗯、你怎么看待同性恋？什么这种？这这哥们干啥？我估计这玩意儿，这哥们儿、啊、学社会学的，就上这儿来做这个。考研那个什么学术调查不是，我们是意向，我们没有社会学，他应该学表演之类的啊，那可能就学表演的啊，好，而且还有一点啊，就是他知道我住哪儿，他知道哪个宿舍，他从来不会说到宿舍找你，说咱俩出去待会儿，或者说我来找你，咱俩在宿舍待会儿，你也都是敢跟他单独待着，不是他要真敢来，我敢跟他一块儿待着，因为有室友，但是。他就从来不这么做，就他妈老在水房待着，就总在水房出现。这个对水房怪人，他好像就给我一种感觉，他就在水房等着你过去。地缚灵是不是？不是，而且还有一点就是，我去水房的时候，往往就是因为不是，就往往我进去只有他一个人。要是进去以后，那水房还有其他的人，绝对这人是不在了。哦。反正最后啊，就是到毕业为止啊，嗯、我跟他聊了不下十次，但感觉跟他一点也不熟，就甚至我跟他都没加过微信啊，嗯、就是在那偶遇就那么聊，我操也没闹清那哥们儿到底咋想的、哎，怪人，可能就是真真的就是怪人吧、嗯。你还记得我给你讲过一个故事吗？啥在那个军训的厕所里，记得记得记得，那其实就是一怪人，啊、我觉得晚上他妈没事蹲坑玩对就。我记得给之前给马台长讲过这个、故事，很早以前了。我当时是上，快上初中了吧？啊， uh, 去这个学校统一的军训，然后半夜去上厕所，然后我就发现这个水，我们那个厕所特别有意思啊，就是那种连排的坑，嗯，但连排之间是有这种门隔挡啊， uh, 有把它隔出来，它是四个门啊， uh, 我就去最后一个第四个门那儿去上厕所。它一般来讲，它那个水是就是过一段时间咵嚓就冲一次，对对对，过段时间咵嚓冲一次。然后我那天晚上去蹲那个厕所的时候，我就发现这个水啊一直没冲，就你一直没冲，就导致你这个屎一直在你脚下，你知道，就特别的难受。然后反正那也无所谓，反正就赶紧拉，赶紧走吧。对，就上完厕所就走了。然后就在路过第一个坑那时候，也就是这个水厕所水的
1: 水箱下
0: 面那个地方，我就发现那儿好像他妈站了个人。我操！就是这个人不是站在坑上，而是站在坑下。我操！要不然你不能看到他那个人站，啊、他就好像两只脚踩在那个冲水的那个就是那个坑里，槽是吧？对，那那个槽的地方，啊、就一直好像是挡着那个水，怎么着？我也不知道，我觉得特奇怪，我特害怕。那他是不是趴那槽里看？就不知道啊，我也不敢低头看嘛。我操，我总感觉他在那槽里蹲着，对、啊，然后偷偷看你，我操，被你发现了，所以说就特别吓人。然后我就走了。然后第二天好像就是说那个就是教官还是怎么着，就有人调查这个事儿，就为什么呢？因为那个地方的水箱坏了啊，而且说是那个在那个水箱里发现了一些不是，据说啊不这个是不确定的，说是有人发现了手指头还是发现了什么东西，就是有血迹。我操！就怀疑是有人就是去砸那个水箱，然后可能割破了啊嗯，然后就调查这个事儿。当时就是问说你们当时当天晚上谁去上厕所了？我就说了，我说我去上厕所了。他说你当时看不看到有人去砸这个水箱啊？我说我没看到有人砸水箱，但我看到有人看一站站在坑里。我操！<笑>对，就这么个事儿，<说>反正我觉得他们搞不好是变态吧。哎，反正不知道具体怎么回事，但那个那个事儿确实给我吓够呛。操，你听过那偷窥者的故事吗？偷窥者故事就是有一个女的被变态给盯上了啊。嗯然后那个女的就逃跑了，就跑到一单间里面，<是>就在那躲着躲着，就哪儿也不敢去。嗯，就到了第二天早上了，就是她觉得应该安全了吧，嗯、就说赶紧出去吧。然后正在开门的时候往，往往往上面突然一看，啊，看到一张人脸，不是看，把那哥们一直趴在那,那顶上，他、嗯啊、蹲着一直看了一晚上，<笑>够吓人的啊、嗯！反正就是怪人这种，真的就是我就是碰到过这么一次。对。反正也差不多了，就跟大家讲这么多，不知道大家感觉吓不吓人？反正我觉得还是挺吓人的。太吓人了！这是我录这么多期节目，<笑>上一次是被猫吓到了，这次真的是被这几个故事吓到了。啊，反正不光是瘆得慌吧，嗯、因为能让他想起一些咱们遇见的一些事儿。确实，勾起一些不太好。而且，其实凶宅这个事儿吧，就就它会给你造成一些矛盾。你像这房子这么便宜，地段还好，对你。对于很多人来讲，就是你，当你真的走投无路，或者说你挣的钱确确实实还不够你自己生活的时候，你是不是真的要去选择住这个凶宅？对，咱住、嗯、住还是不住，这是问题。对，不过咱那个仔细想想啊，咱换句话说，就是可能凶宅吧，就是即便它这么渲染，这么渲染，可能也真的没那么可怕啊。嗯，啊、哎，就是不知道咱们有没有注意到，刚才其实聊挺多故事，跟社会现象都有关。对。比如说像什么孤独死啊、无缘死，哎嗯、或者说那宅男，宅男不就典型日本宅居族嘛？对，哦、啊，不干别的，他妈天天在家憋着，不,不乐上班啊，哎、就哪怕这一个月一千多块钱房租都不想给，对，就不想给这种。还有说像孤独死啊、无缘死、啊，还有像这种杀杀害自己爸妈这种，这种操烂孩子，是的，啊，可能一定程度上都反映一些社会问题吧。嗯。但其实这本书里面，就是松原说了一句话啊，我感触还挺深。我觉得这本书它就不单纯是一鬼故事合集了，它还有一定的深度啊。嗯，他说：“这个比起死亡的恐惧，我更要体会的是活着的喜悦，这是我最大的荣幸。”哎，说的还挺好的。我觉得确实很有道理啊，因为咱们其实中国人比较忌讳死亡嘛，嗯、咱经常说“好死不如赖活着”。对，因为啥？咱活着就说明咱有希望啊。对，中国人其实。对，你看刚才你用的这个词儿去吧，叫忌讳死亡。对，而且中国人很忌讳说死啊。小时候晚上家里大人就别老提这个，对，提死多不好、啊、对，不吉利。其实也说明就是我们对于死亡的恐惧嘛。嗯，对。但是你要越说对死的恐惧，就大家伙要觉得我们活着现在是是是多么美好的一个事情嘛。对，嗯、确实也是。而且咱退一步讲啊，就是说你去害怕这些鬼啊、神啊、凶宅里这些东西。但其实，如果要是你真住进凶宅了，我觉得你很有可能就没精力去想这些东西了，因为其实我觉得活着比这些东西更恐怖。对你想想，能住进凶宅那些人，都是为了要挣钱、要养家嘛。对，咱得养活自己都不容易啊。不过退步讲啊，就是咱们活着，咱们相对于那些鬼来说，咱已经是成功者了。<笑>这么乐观吗？因为不是，因为咱活儿咱就有机会去改变嘛，哦、是吧？人广东不是有句话：“宁欺白头翁，莫欺少年穷。”啊、哎，对，莫欺少年。穷、啊。最后一句怎么说？我忘了，大概就是说你不会一辈子你的裤子上都有窟窿，你总要去努力嘛，对吧？是的，去改变。对、啊，不过道理我都懂啊。你要他妈真让我出凶宅，我还是怕。所以说，大家在这个选房子啊，或者是租房的时候，还是尽量要注意吧。对。嗯大家肯定可能多多少少都有些忌讳，而且像咱们这信息真的不像日本那么透明。嗯，对，不像事事都去告知你。反正咱还是别吃亏，是吧？你用同样的价格，你去租一凶宅，对，这就划不来了。国内对这个东西还是没有一个正规的监管吧？对，嗯、可能是对。当然，我们只能看到更多新闻，都是什么某老太是吧，花几百万买凶宅，而了之后还说好便宜啊啊。对，有这种人，香港那边人家有专门炒凶宅的啊，就价格可能低一点，但是这两年据说也不那么好炒了。好啊，因为地实在少就是大家可能觉得凶宅已经不是什么事儿了，一样住嘛。是啊，毕竟是对这个房子和对这个金钱的渴望啊，远远会大于鬼神嘛。对，嗯，就是没关系吧，是不是？对，行啊，反正还是大家生活中多多留心，多多注意吧。如果您要是寄回来的时候，就这房您要觉得不对，干脆咱甭租了，咱换一个。是求心安嘛，特别是有一点，就是，反正我个人是容易受环境影响比较大的那种啊。嗯、我要觉得这房有问题，或者说它不太好，那可能我心情、生活都会受到影响。嗯、你,你就换，就换就完了，<对>是吧？对。嗯。但是换的话，其实成本也挺高的，你要搬家干这干那。对，一开始不如就选个好了，对。啊。嗯。那行，差不多、啊。其实这期节目其实也差不多了吧啊，关于凶宅是吧？今儿也是聊了很多。行，那这期节目就先到这儿了。哎，还是那句话，我们的节目呢在各大音频平台上线，然后公众号呢会发布时间轴，但是会比这个音频节目呢晚一些。哎，对，然后也希望大家能够关注马探长与池子，我们下期节目再见。哎，下期节目再见，拜拜，拜拜。我歌来而不快放，既不体魄是座暂借的躯壳。你声音与轮廓，随意锁进回忆深处，待我追索。痛叫声要脉搏，让意色转薄，流萤循着灯火穿纱乱扑。盼望来日你飞返我梦里，谈起旧寄托。我定愿用你的肩纹伏案，写一首绝作。